0: Hora da Graça Hora da Graça Unindo o céu e a terra
1: A palavra para hoje está em Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 5 Apocalipse 21, de 1 a 5 Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Sede a meu favor, virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao pai, ao filho e ao amor também. Que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás. E a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Apocalipse 21, de 1 a 5, diz assim. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram. E o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. Nisto ouvi uma forte voz que, do trono, dizia, «Eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles». Eles serão o seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. O que está sentado no trono declarou então, Eis que eu faço novas todas as coisas. E continuou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, é interessante que o jeito como a palavra de hoje termina, né? Escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu me lembrei de quando, às vezes, eu vou fazer alguma pregação ou qualquer outro pregador que está fazendo, sempre tem alguém, pelo menos uma pessoa, que está com um caderninho e com caneta ou lápis na mão anotando algumas coisas que o pregador vai dizendo. Uma pessoa que faz isso, ela acredita e confia que aquelas palavras que estão saindo ali da boca do pregador são inspiradas por Deus. Então, o que, é que ela faz? Ela escreve, porque aquelas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu quero te pedir para você fazer o mesmo agora. Escreva essas palavras porque são fiéis e verdadeiras. Mas não precisa pegar papel e caneta. Escreva essas palavras no seu coração. O Senhor faz nova todas as coisas. É claro que essa leitura de Apocalipse, ela tá falando sobre a restauração do novo, do reino de Deus. Quando João vai dizer para nós, eu vi no céu, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra se foram, margem não existe, ele tá falando desta terra que a gente habita, vão embora, vão passar e haverá um novo céu, uma nova terra, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais morte, e Deus enxugará toda a lágrima dos olhos dos homens. E claro, quando a gente fala dos homens, a gente está falando da humanidade. Homens e mulheres, não haverá mais choro nem ranger de dentes. Ele está falando do céu. E ele diz mais, né? Que Deus habitará com essas pessoas. O Emmanuel, que é o Deus conosco, é chamado de uma outra forma aqui, mas que também é o Deus conosco. Ele é chamado de Deus com eles. Veja que coisa interessante. E João vai dizer Deus com eles porque ele tá vendo, ele tá tendo uma visão de Deus com os homens, por isso que ele chama de Deus com eles. Ele usou uma expressão parecida do Novo Testamento que é o Emanuel, que já vem do antigo, né? Emmanuel, Deus conosco. Portanto, Deus conosco estará por toda a eternidade, ele já, ele já está, aliás, né? Nós já vivemos uma escatologia, é, nós já vivemos aquilo que ainda será, <risos> embora ainda não estejamos lá, nós e temos a oportunidade de viver o céu aqui na terra, né? A única pessoa que habitou nesta terra, que escatologicamente já era o que nós ainda seremos, é uma pessoa chamada Maria. Só ela. Maria já nasceu sendo aquilo que a gente vai ser ainda quando chegar no céu. Só Maria, perfeita, né? No seu corpo. Maria, enquanto humana, ela já era santa. Era ela, ela, era ela. Ela era imaculada, imaculada, sem mancha, sem nada. O seu corpo era puro, puríssimo. No que se refere à espiritualidade, era perfeito. Então, ela já tinha uh, a glória de Deus habitada nela. Aquilo que nós teremos no último dia, no dia da ressurreição. A glória de Deus habitada em nós. Portanto, aqui a palavra está falando do céu da restauração da nova Jerusalém, a Jerusalém celeste, a igreja triunfante, nós ainda estamos na igreja militante, né? A igreja que caminha, que milita ah, nós estaremos na igreja triunfante quando chegarmos no céu e esse é o desejo de Deus né? Que todos estejam na igreja triunfante, que todos estejam nesta cena e aí Deus vai dizer, eis que faço nova todas as coisas, todas as coisas antigas se passaram tudo vai passar, ele permanece sendo novo. É interessante que Deus está conosco desde toda a eternidade, mas ele é sempre novo. Veja que coisa interessante de Deus. É o mesmo ontem, hoje e sempre, mas ele é sempre novo. E aí, o sentido da palavra de Deus, quando Jesus diz que céus e terras passam, mas a palavra de Deus não passa, ele está dizendo que a sua palavra, que é Deus, vai ser sempre renovada nos corações das pessoas e por conseguinte as pessoas são renovadas também por esta palavra e quando a gente pega essa palavra isso que faço novas todas as coisas e traz a nossa vida aí ela já ganha um sentido mais como é que eu posso dizer uh, mais íntimo para nós porque quando a palavra nos diz eis que faço novas todas as coisas ele está falando em tantos sentidos mas, em qualquer destes sentidos, o nosso coração é confortado. É confortado por quê? Veja, raciocine comigo. Quando a gente acorda num novo dia, veja, é um dia diferente. Já é um novo começo. O dia de ontem já passou. Deus está nos dando uma renovação. A toda hora, a todo instante, Deus nos dá uma oportunidade nova. Ele é o único que tem oportunidades inesgotáveis. As oportunidades desse mundo podem ser muitas, mas uma hora acaba. Deus não. Ele o tempo inteiro dá novas chances, novas oportunidades para que a gente recomeçar, para a gente ser feliz, para a gente tomar decisões e também para a gente voltar atrás. Deus também nos dá oportunidades de voltar atrás. Há coisas que a gente pode voltar a outras, não, porque toda escolha tem sua consequência. Mas Deus sempre nos renova. Agora pegue esta palavra, tomando para si, escreva no seu coração, Deus dizendo para você: Olha, eu te dou um novo ânimo, uma nova coragem, eu te dou uma nova família, um novo casamento. Eu te dou um novo sentimento, eu renovo as tuas forças. É isso que o Senhor está dizendo para você hoje. Você que está cansado, você que está fatigado, você que está exausto da vida, do trabalho, das pessoas, você que está, sabe, no limite. Deus está dizendo hoje para você: eu faço nova todas as coisas, eu posso fazer nova todas as coisas pensa aí pensa aí o que é que precisa ser renovado hoje na sua vida o que é que precisa de um novo ânimo qual é o novo caminho que você precisa seguir quais são as decisões novas que você precisa tomar e é preciso ter coragem tem muitas pessoas que continuam vivendo na mesma coisa porque não tem coragem de dar um passo adiante não tem coragem de tomar uma decisão por quê? porque tem medo do novo e tudo que é novo, dá medo mesmo. Mas vai com medo mesmo. Santa Teresa de Calcutá dizia isso. O corajoso não é aquele que tem medo. O corajoso é aquele que tem medo e mesmo assim vai. Esse é o corajoso. Aliás, o corajoso não é aquele que não tem medo, ela dizia. O corajoso é aquele que tem medo e mesmo assim vai. Esse é o corajoso. Agora, para ter coragem, eu preciso ter a fonte da coragem, que é Deus. Veja, a palavra de Deus nos garante, eis que faço novas todas as coisas. Se a gente, de fato, confiasse nessa palavra, qual o medo que a gente teria? Nenhum. Então, hoje, na sua vida, reflita agora na sua vida, pensa agora. Como é que está a sua vida? Teu trabalho, tua família. O que é que precisa ser renovado? O seu casamento precisa ser renovado? Então. Aqui, o senhor está dizendo para nós que faz nova todas as coisas, inclusive o seu casamento que está a ponto de acabar que está em crise, que está por um fio aquela amizade que está sendo destruída Deus faz nova, aquela pessoa que muitos dão como perdida, que talvez seja seu filho, ah que dor para uma mãe né, escutar de alguém o seu filho não tem mais jeito você mesmo que está ouvindo agora, talvez você tem escutado de muitas pessoas. Você não tem mais jeito, você não vai mudar. Pau que nasce torto, morre torto. Mas eu estou aqui para dizer para você que tem jeito sim. Que Deus vai agir sim. Que Deus transforma sim. Que Deus renova sim. Mas precisa uma atitude tua. Porque ele pode. Ele pode dar nova vida para nós. Mas depende da gente. Então reflete aí, qual o ponto da sua vida que precisa ser renovado. Vai refletindo, vai ruminando essa palavra e a gente volta já para continuar refletindo. Pois bem, minha gente, para você que está chegando agora, a gente está refletindo Apocalipse, capítulo 21, dos versículos de 1 a 5, onde o Senhor vai dizer, eis que faço nova todas as coisas. E eu terminei o bloco passado fazendo uma pergunta para você. O que é hoje na sua vida que precisa ser renovado? Você pensou neste intervalo que a gente fez? Pois bem, minha gente. Olha, nós estamos diante de uma proposta urgente. Um abraço urgente e evangelizador. Não tá entendendo? Eu vou te explicar. Olha, eu, eu, me preocupo bastante e vejo a necessidade de deixar Deus fazer nova todas as coisas. A gente sabe que ele faz, mas nada o senhor fará se eu não deixar que ele faça. Eu vejo homens e mulheres que muitas vezes desejam testemunhar a vida nova só Deus pode mudar, só ele pode restaurar. Quando eu canto, por exemplo, que só ele pode curar, só ele pode restaurar, enfim, eu estou cantando a verdade e eu estou atestando essa palavra que diz para nós que são fiéis e verdadeiras, o próprio Deus é quem fala. Mas eu preciso permitir que o senhor faça na minha vida nova todas as coisas muitas pessoas têm medo desta renovação de Deus porque renovar-se em Deus requer uma mudança drástica de vida, ruptura é de fato fechar ciclos para começar outro e muitas vezes viver uma renovação de Deus é deixar pessoas, deixar status, deixar sentimentos isso não é fácil não é fácil por exemplo você abandonar pessoas Abandonar entre aspas, claro, porque enquanto cristão a gente nunca abandona ninguém. Mas deixar pessoas irem ou ir da vida da pessoa, sair da vida de alguém. Porque para eu viver o novo, eu tenho que sair do antigo. Para eu viver para o novo, eu tenho que morrer para o antigo. São Francisco dizia isso. Para viver para uma vida nova, eu preciso morrer para a vida velha. né? Paulo também diz isso pra, pra gente as coisas antigas se passaram somos nascidos em, de novo porque fomos banhados em Cristo então eu preciso ter coragem coragem para viver o novo a pior ferida que a gente tem não é física não é psíquica, não é moral a pior ferida que a gente tem é a ferida espiritual. Agora, as nossas feridas, do nosso dia a dia, as nossas dificuldades, os nossos problemas, isso interfere no nosso espiritual. A alma fica ferida. Por quê? Porque nós temos limites, né? Toda pessoa tem limite. E é justamente quando a gente chega nesse limite que a gente faz o que? A gente se cansa. E olha, aí é que mora o perigo. É por isso que o Senhor diz o tempo todo, venha a mim, você tá cansado, venha a mim. Por quê? Porque é na hora do cansaço, é na hora que eu estou frágil, que eu estou fragilizado, que eu não tenho forças, que o inimigo tenta agir na minha vida. Ele vai se aproveitar da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, da nossa falta de esperança, do nosso desespero quantas pessoas não seguem doutrinas e filosofias que são bastante, mas bota bastante longe de Deus, quantos falsos pastores não se aproveitam de pessoas que estão no limite, de pessoas que estão vivendo a ponto do desespero, da falta de fé, da desesperança, que estão angustiadas, estão no limite, estão cansadas e querem uma renovação de vida querem um renovo, querem uma saída para sua vida e aí vem falsos pastores e ó, fisgam essas pessoas temos muitos e você sabe disso de pessoas que se aproveitam da fragilizar, fragilidade emocional da fragilidade moral da fragilidade espiritual das pessoas e aí essas pessoas se afastam da verdadeira fé se afastam do que Deus de fato quer para a vida dessas pessoas. Então é precisa ter muito cuidado nesse momento. Se de repente você está agora, neste momento de limite, cuidado. Recorra ao amor de Deus. Recorra a Ele, a verdadeira fonte que vai trazer para você um refrigério, um renovo para o teu coração talvez você vai continuar na mesma situação que você está. Porque muitas vezes Deus não muda a nossa situação porque ele usa a situação para mudar a nós. Quantas pessoas não amadureceram nos períodos difíceis da vida? Muitas. Muitas. E hoje são pessoas melhores, mais maduras, que sabem tomar boas decisões Claro, tem suas falhas que erram na vida como qualquer outra pessoa, mas que aprenderam bastante com a vida, aprenderam bastante com as lições que os sofrimentos traz para nós. Que os sofrimentos trazem, aliás, para nós. Portanto, isso é uma coisa urgente, sabe? Eu vejo. Uma coisa muito preocupante numa cidade como Recife, por exemplo, cheia de igrejas, cheia de pessoas católicas. Mas a vida de igreja não existe. Pessoas que acordam 5 horas da manhã para trabalhar. Pessoas que têm sabe, dificuldades, de todos de, de toda sorte de dificuldade que você imaginar. Mas isso não pode ser um obstáculo para a vivência da fé, minha gente. Quando a palavra de Deus chega até você, como está chegando agora, é para não deixar apagar a chama que ainda está fumegando no teu coração. Por isso, põe agora a mão no seu coração. Põe agora, põe, por favor. E reza assim comigo. Ó. Senhor. Eu tenho muitos trabalhos para fazer, mas não permita que a chama da fé se apague em mim. Pelo contrário, Senhor, faz de mim uma nova criatura sedenta de Ti. Olha que bela oração que a gente faz, né? senhor nos quer afervorados no espírito. Ter fé é questão de atitude, minha gente. Não é um mero instrumento, não, cego, um instrumento descomprometido, não. Você que tá ouvindo agora, das pessoas que a gente tá ouvindo, que está nos ouvindo agora, a gente pode formar um exército de reavivamento na fé. Se nós formos multiplicadores dessa fé, o seu vizinho de baixo, o seu vizinho de cima o seu, o seu vizinho dos lados eles precisam ser evangelizados aliás, a tua casa precisa ser evangelizada evangelize em todo lugar que você for você pode evangelizar no, no metrô com o seu texto na mão e sem vergonha de dizer eu amo Nossa Senhora você pode evangelizar Recife ou qualquer outra cidade qualquer outro lugar que você for se nós não valorizarmos o que nós temos, se nós não valorizarmos as nossas raízes, não haverá renovação da nossa fé e ninguém fará por nós. Meu irmão, minha irmã, o Senhor quer que você vá para casa reconciliado com Ele, lavado, purificado. Faça dessa, desse encontro com Deus que pode acontecer agora no teu coração um momento para se abrir, se abrir a misericórdia dele. Existe uma saída, meu irmão, minha irmã. Existe uma saída. E nós precisamos agir. Não cruzemos os nossos braços. Porque o Senhor quer fazer nova todas as coisas. Não sejamos alienados. Um cristão não pode ser alienado. É preciso lutar. Não somos alienados, somos afervorados no Espírito e comprometidos com o amor de Deus. É a partir daí que o Senhor fará nova todas as coisas em nossa vida. E por quê? Porque ele nos ama. E o desejo que ele tem para nós é que sejamos homens e mulheres novos. Nós temos a capacidade, a possibilidade de fazer o bem, mas dentro de nós, por várias razões, nos inclinamos para as coisas erradas. Mas preste atenção. Eu disse aqui para você que Deus pode renovar todas as coisas. Ele pode fazer milagres de forma única, mas ele é delicado, Deus é sereno, ele espera a nossa natureza humana. Sim, ele espera que a gente esteja preparado para receber a graça. E é por isso que a vida de igreja, a vida de comunidade, a vida de intercessão, de adoração ao Santíssimo, nos levam aquilo que é um galho torto. Naquele galho que não quer quebrar a ser transformado. Deus, na sua bondade, Ele vai soprando o Espírito Santo. Ele vai soprando a graça para que nos voltemos para as coisas dele. De forma serena, de forma gradual, gradual, mas constante, sem parar. Às vezes a gente cai praticando aquilo que não convém a Deus. A gente age segundo os nossos instintos, as nossas vontades. Quando eu digo o Senhor quer fazer nova todas as coisas, ele vai serenamente soprando o espírito para que eu busque o que é reto, para que eu busque o que é santo, o que é divino, seja qual for a situação que você vive senhor quer fazer novas todas as coisas. Mas é preciso permitir que ele faça e não querer agir do meu modo. Porque se eu digo senhor faz faz novas todas as coisas em minha vida ele vai começar a operar claro serenamente gradualmente ele vai soprando o seu espírito vai refrigerando a nossa alma, mas ele vai afastando coisas da nossa vida. Vai tirando uma coisa ali, uma coisa aqui, tirando as arestas, tirando pessoas, tirando sentimentos do nosso coração, tirando feridas, curando aquela dor. Ele vai nos renovando. Por quê? Porque toda renovação requer uma preparação. O Senhor quer nos dar uma nova vida, mas para essa nova vida eu preciso estar preparado. Não se coloca vinho novo em odres velhos e nem remendo em roupa nova, não é verdade? Para uma vida nova eu preciso ser novo, eu preciso estar pronto para viver o que vem amanhã, mas para isso eu preciso começar agora e não tenha pressa, não tenha pressa, deixa Deus ir agindo gradualmente, serenamente, muitas pessoas não vivem o novo porque querem que aconteça hoje, rápido demais, não, vai com calma, devagarinho um dia após o outro o que importa é o seu desejo de ser uma pessoa nova entenda o que eu estou te dizendo isso é sério isso aqui não é mais um programa de rádio na sua vida não é mais uma madrugada que você escuta a Rádio Olinda. Não, isso é uma exortação para a sua vida então tome posse dessa exortação e já comece o dia de hoje diferente saia dessa rotina velha essa rotina cansada essa rotina amarrada que você tem. Essa rotina que te coloca um peso nos ombros. Você, talvez você seja uma pessoa que já anda carregada de tanto peso nos ombros. Sabe aquelas pessoas que chegam andam entortadas? Deus quer te dar uma nova postura, uma nova postura espiritual, uma nova postura de vida. Deus quer que você ande de cabeça para cima. Com os olhos vivos. E não com aquele olhar morto para baixo, achando que nada tem jeito na sua vida. Já basta as pessoas que dizem que não vai ter jeito. Deus hoje está aqui para dizer para você, sim, tem jeito sim. O que é impossível para Deus? Por isso, o seu filho que anda nas drogas, tem jeito sim. A sua filha que anda na prostituição, tem jeito sim. O seu amigo, a sua amiga, ou seus filhos que andam na vida de homossexualidade, tem jeito sim. Aquela pessoa que você ama, que tá agora no presídio, que cometeu um crime, tem jeito para ela. Tem jeito sim. O seu marido que anda no adultério, tem jeito sim para ele. A sua esposa, que quer desistir do casamento que talvez ande no, no adultério também na infidelidade, meu irmão, minha irmã, tem jeito. Seu casamento que tá prestes a acabar, tá para um por um fio, tem jeito. O Senhor faz nova todas as coisas. Aquela pessoa que te magoou, tem jeito para ela. Aquela pessoa que não quer te perdoar, tem jeito para essa amizade. Tem jeito para esse relacionamento. Basta você permitir que o Senhor transforme. Agora entenda, a transformação não é no seu tempo. Deus tem um tempo para agir. Deus tem um tempo para curar. Deus tem um tempo para renovar todas as coisas. E o tempo dele é cairóis, não é cronos como o nosso. Deus não determina um tempo, olha daqui a 15 dias eu transformo, não é no tempo que ele achar que deve e veja, Deus ele não espera o tempo chegar para mudar ele vai mudando até que chegue, é diferente portanto da sua decisão de hoje de deixar as coisas na mão de Deus e dizer Senhor, renova todas as coisas até o dia que as coisas serão renovadas, existe um intervalo que se chama agir de Deus e que você precisa esperar por isso eu gostaria que você rezasse comigo agora diante dessa verdade para que todos os que se abrirem o Espírito, o Espírito Santo conserte e faça nova todas as coisas então diga agora Senhor eu me coloco na tua presença e peço a tua misericórdia Faça em mim, Senhor, uma obra nova. Faça em mim o teu querer, Senhor. Perdoe as minhas mágoas. Cura minhas mágoas. Eu quero sair, Senhor Jesus. Daqui, desta madrugada, renovado, renovada. Senhor, transforma-me. Senhor, eu acolhi todas essas palavras que foram ditas porque eu tenho fé. Então, agora, Senhor, cura as minhas mágoas. Faz em mim uma obra nova. O que você quer que o Senhor tire da sua vida agora? Responda para ele. Peça ao Senhor para curar as enfermidades da sua alma. Não pare de rezar. Interceda a Deus. É o Senhor agindo, colocando você no eixo, colocando essa situação no eixo. Quando... Talvez você não vá sair dessa reflexão saciado. Mas saia com gosto de quero mais. Diga, eu quero mais, Senhor. Agora, com as suas mãos para o céu, levante suas mãos e diga assim comigo: Eu creio, Senhor. Em nome de Jesus. E neste momento eu tomo posse da minha graça. Amém.
0: Se falo, me escutas, queres compreender? Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade, voltará. O passado não passou por mim. Quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender mim Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor do que.